0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Доброго времени суток, дорогие радиослушатели, в эфире Николай Никулин, корреспондент отдела телевидения и передача «Книжная полка» радио «Комсомольская правда». Здесь мы обсуждаем, анализируем и говорим о литературе, не только современной, кстати говоря, но и о литературе прошлого, классической литературе. И, как известно, у нас вскоре выходит книжная коллекция для детей, в числе которых будут представлены такие писатели, как Булгаков, как Дюма, и в том числе Шекспир. Вот мы решили сегодня, пригласив гостя... Оли Лукоя. Здравствуйте. книжная полка. Оли Лукоя. Гость у нас, собственно, Максима Аверин. наверное, уже успели по голосу его определить. Актер театра и кино. Всем он известен, безусловно, по сериалу «Глухарь». Уж мне-то это не знать. И человеку отдела телевидения, потому что мы об этом очень часто пишем, я вам скажу, Максиму: и вы просто звезда. А Новый год с вами, так это вообще... Я звезда. Звезд
1: много, артистов мало
0: Вот, кстати, об этом мы тоже поговорим Шекспир был звездой или нет Ну, собственно, вот главная тема у нас Уильям Шекспир О нем у нас выйдет книга И мы решили поговорить с Максимом Авериным О Уильяме нашим Шекспире Тем более, что Максим, если кто не знает Играл множество ролей в театре Кстати, вот поделитесь, расскажите, какие роли играли какие Запомните, какие понравились Ну, во-первых, добрый вечер, дорогие Прекрасные читатели Действительно так получилось, что
1: я много играл в спектаклях По пьесам Вильяма Шекспира Это и Ромео Джульетта Это Король Лир Ричард Третий И на самом деле Драматургия Шекспира Мне она очень близка Потому что это определенная Накал страстей в его пьесах То, чего на самом деле отсутствует в нашем сегодняшнем времени То есть, конечно, страсти не утихли в людских да, сердцах Но, к сожалению, в литературе зачастую они стали очень средними Поэтому вот э, из той книжной полки, которую мы с вами обсуждали Я выбрал именно Шекспира Хотя, конечно же, э, там есть, безусловно Страстный Булгаков, потому что «Мастер и Это ну, очень страстный роман Который э, может э, в, в твою жизнь э, Быть в разные периоды жизни То есть, когда вот в 16 лет ты читаешь этот роман И совершенно другое восприятие Потом в 20 После 30 И, конечно же, уже когда ты Входишь в свою золотую осень Этот роман, конечно
0: же, необходим А с Шекспиром как? Тоже есть такая иерархия ценностей? То есть в каком-то возрасте ты понимаешь по одному, а в другом возрасте иначе его Ну,
1: понимаешь. предположим, сыграть Ромео да, uh -huh. в 16 лет Это достаточно сложно, потому что еще не всякая душа способна на такие эмоции, такие чувства Хотя речь идет о 16-летнем юноше uh -huh. Но зачастую это играют люди, которые уже за плечами житейский опыт там 20 лет, 25 Хотя я никогда не, не смог бы сыграть Рене Ромео Потому что мы много разной фактуры То есть, скорее, мне близок меркуцу угу. Вот А вообще В Шекспире Есть вот Эта страстность Необыкновенная, потому что Вот такими Сцена, она же все укрупнеет, она делает Мощным, да mm. И Шекспира абсолютно вот такой театральный Драматург, абсолютно Даже если это будет плохая Постановка, то текст шекспировской Драматургии и роли Которые им прекрасно созданы Драматургически, они, конечно, прозвучат
0: Я... Зацепился бы за одну мысль Которую вы сейчас высказали По поводу Ромео Которому 16 лет И которого довольно трудно сыграть Я вспоминаю множество мнений Различных режиссеров Которые говорят вот У них два мнения есть Когда играет молодого человека Либо действительно Это может быть опытный актер Сыграть 16-летнего Либо, например, вот подобрать 16-летнего Пусть и без опыта Но зато это будет естественно и органично вот Здесь, как вы, вот вы имеете в виду кино? Это, и кино, кино и... конечно,
1: Дзефирелли Создал гениальный фильм Ромео, Джульетта, где, э, на самом деле, он э, схитрил uh -huh. Потому что он сделал целую м, такую акцию Он в, влюбил этих двух детишек в друг друга Но не позволял им находиться вместе То есть там действительно просто как э, гениальный режиссер Он просто э, сделал такую мистификацию отличную понимаешь? И это смог выразить э, через пленку, через э, камеру э, Смог это э, выразить в фильме Например, конечно же, Леонардо Ди Каприо это гениальный его «Ромео», потому что, конечно, это не фильм ради него можно смотреть, но он уже был гениальным ребенком. И фильм, когда он там с Де Ниро снимался, он уже потрясающий артист, один из просто уникальных молодых артистов нашего столетия. Вот.
0: А вот скажите, Максим, раз уж мы... А там у него
1: есть и опыт, и, понимаешь, и какая-то вот, ну, просто вот Бог его поцеловал и наградил его, понимаешь, просто да. наградил вот этим и глазом, подпишись. что он такой живой очень, что он, он, он будет
0: во всех возрастах, он будет прекрасен. Безусловно, но а вот если посмотреть на современность, ведь экранизация Ромео и Джилет» это такой перевод от тех, тех времен на наши, да, рельсы а Вот любопытно, какую еще пьесу можно было бы Шекспира поставить вот с таким отсылом на современность Король Лир, современных Король Лир. Меня... И как бы это получилось, кто но... бы был королем Лир в наших реалиях, интересно Наш реалии, ну... Олигарх какой-нибудь? От а, бы, я бы сказал,
1: ну, не олигарх не, Ну, давайте не будем брать э, Такую сторону Я думаю, что это какой-то Ну, по, давайте факту, я буду говорить Как бы фактурно, кто бы uh -huh, мог да. Да, вот Кто у меня приходит на ум вообще, У меня даже была целая концепция По поводу того, какой может быть король Лир современный Ну, поделитесь -ка. Но э, uh -huh. по фактуре это мог бы быть Марлон Брандо Так Вот это, конечно, абсолютно такое должно быть. Да, я бы перенес бы это в какую-то такую историю, что идет раздел э, э, границ, понимаешь, какого-то очень большого мафиозного человека, понимаешь. Ну да, что-то такое было бы, наверное. Я не знаю, насколько это было бы связано с политикой, потому что, мне кажется, искусство должно... Быть автономным
0: от политики вот. Безусловно, да, в этом смысле Ну и все-таки, известный такой вечный вопрос является Быть ли... или не
1: быть? А, нет, об этом чуть попозже,
0: но тоже. Я, пожалуй, напоследок оставлю этот вопрос Вам, вы можете пока подумать над ним Но другой вопрос, действительно ли повесть о Ромео и Джульетте Является самой печальной повестью на свете, да. как вы думаете? Да, действительно? Да, а вот потому
1: тот... что, а, потому что а, убито два юных сердца не их, а нет ничего страшнее, как молодость, это же ведь, это дар Божий, это большое счастье, и когда это счастье отбирают, это большая трагедия, на самом деле, они же ведь хотели быть только вместе, и их мир не слышал, Понимаешь, во всех других трагедиях э, Уже грехи какие-то э, людские э, он разбирает Да, mm -hmm. в Гамлете это э, то, что он мучается, борется сам с собой Он хочет отомстить за отца Ну, я сейчас так на поверку mm -hmm. говорю да -да. Вопрос, конечно, там глобальный затронут В Короле Лире это гордость Это почему он ха, отбирает у этой кордели все Почему он, она же всего лишь сказала правду Я люблю тебя, отец, но я не собираюсь тебе, что называется, врать Mm -hmm. Красивыми словами Или же, например, отел, это ревность Я говорю сейчас просто на поверку Эти вопросы, которые А здесь это два ангела Ведь они же Они были непорочны, понимаешь И вдруг у них Они так хотели быть вместе Они попросили у Господа соединения Их тайно повенчали И они не в грехе То есть это как бы на самом деле Платформа идеального мира Uh -huh. Они, но этот идеальный мир, поскольку он невозможен, он должен погибнуть Понимаешь, мы все, и вся наша жизнь уходит на то, что мы ждем этих алых парусов uh -huh. А они, твою мать, не приплывают
0: Да, вся наша жизнь игра, кстати, в этом
1: смысле Ну, это игра не в смысле, что надо играть с людьми понимаешь? Да, конечно А это надо быть азартным в жизни, яростно жить
0: Понимаешь? Вот как Ромео и Джульетту, собственно Возможно, да, и это что есть только молодости
1: да, да, потому что Ведь он же не сказал Ну, нельзя там с ней, ну и ладно Пойду другую девчонку познакомлюсь А он же ведь в этой любви своей Сгорел, и она она Увидев его мертвым, она поняла, что Жизни нет для нее, без него Но это представляешь себе, какая высота Чувства, что человек решает себя Жизнь из любви
0: И за твою любовь я пью Ромео И выпивает яд но вот, э, сразу, как только мы заговорили о Ромео Джилете Сразу э, вспомнилось какое-то детство Вот все самые лучшие моменты Хотел бы вас спросить, э, Максим, о чем-то личном таком Вы не жалеете, что у вас чего-то не было в детстве? Возможно, такой пламенной любви, как у Ромео Джилете Или она была?
1: Что значит была? В мою жизнь всегда окружала любовь И в моей жизни всегда была любовь И я сам, э, рожденный в большой очень любви, ребенок был а, поистине шекспировские страсти кипели между моими родителями И поэтому, может быть, и я такой страстный получился а, конечно, же, конечно же, когда в твою жизнь приходит настоящая любовь То тут невозможно определить Вот это сейчас у меня по Шекспиру, нет Но ты, если любишь по-настоящему, то, конечно же, ты сгораешь Гораешь любви.
0: Ну да, оговорки, как известно, бывают по Фрейду Вот по Шекспиру жизни все-таки не напишешь Тут либо получится, либо получится
1: Ну, вы знаете, Сознать мне очень нравится а, вот сейчас афиши везде висит а, Спектакль Ивана Хлобыстина да. Да, да. И, а, там замечательное
0: название Все книги на свете написаны одной рукой Да, это... Замечательно сказано Правда, вот при этом ведь возникает вопрос А нужны ли тогда гении? Вот Шекспир же безусловно, гений, я думаю, согласен Вот гении, это действительно, как многие говорят Те люди, которые угадали то, что уже Богом продиктовано Ну, где-то находится здесь Или Достаточно это прочитать и... да и написать Или это все-таки индивидуальности Которая не читает чужие мысли, а воплощает свои Ну, понимаете, гений, там художник,
1: ну, как угодно назовите угу. Он же все равно это интуитивное существование в мире И, например... Вот, например, Ван Гог, да, но это же гениальный человек, который при жизни своей uh -huh. не смог продать ни одного своего полотна, который издевался над собой в поисках вот этого своего, такого языка, да, художественности, который, ну там припадке какого-то, может быть, творческого экстаза, да, совершил над собой вот этот акт, что отрезал себе ухо но это же его интуитивное было существование. Он же все равно не предал свое дело, да, не стал рисовать какие-нибудь а, картинки а, и продаваться, и, понимаешь, и тем самым обеспечивать свою жизнь. Я читал его письма на... к его брату, это просто он сам себе... над собой издевался. Он вообще просто, мне кажется, что был мученик очень большой. Вот. Но он был предан своему делу, он же интуитивно понимал, что это его выражение, вот его язык, это его гений. И поэтому сейчас его полотна украшают лучшие галереи и стоит огромных
0: денег. Да, так же, как и творчество Шекспира Сейчас очень сильно ценится а, Но вот у меня возникает вопрос Если говорить о современной литературе Легко ли найти современного Шекспира Вот при жизни действительно определить Вот это большой писатель С Шекспиром так ну, было? В общем, не знаю, там... ставили его да, ну, в театр Как а его вот... будут всегда ставить потому
1: что а В чем его актуальность? Потому что задаются вопросы Которые а... Я говорю, ну, это мы сейчас на, на первый такой взгляд говорим, да, о проблеме ревности. На самом деле это же там намного глубже конфликт этой истории, понимаешь? А Почему? Потому что это хороший актерский багаж играть такие роли. Понимаешь? потому что сейчас современный мир, да, поскольку такое большое количество Формаций, антрепризного движения, все ну, как бы из экономии. Два стула, понимаешь, и какая-нибудь пьеска Про пейписьки пи А это неинтересно И уже сейчас я знаю, я же очень много езжу по городам Я знаю, что публика уже устала от мусора от такого легкого Столичного зарабатывания денег И ему уже подавай хорошую литературу И домотугию И когда вот я А я, поскольку почти не играю в интерпризах Только вот с, там, с Друзьями Которые я считаю, что делают Новое движение в интерпризном э, таком действии. Да? Но, когда я езжу с театром, я вижу публику, которая приходит смотреть. Король Лир, Рейчер
0: Третий. Для них это интересная история. То есть это своего рода уже бренд, да, на Шекспирке? это бренд вообще. А сам Шекспир? Конечно. То есть на это имя уже идут. Конечно. Но, но вот тогда но... И возникает вопрос, идут ли на Шекспира, потому что он великий писатель или потому что это просто Шекспир. Все слышали, да, он написал Рамоджили, это он написал Абсолютный Я сам тофтологию, сам, сам,
1: сам собой разговариваю. Какая разница? А, как, кто как считает, гений он или просто Шекспир вообще? Он уже, понимаешь, это как все равно, что, знаешь, когда привезли в Москву в, в, в советское время Монулизу, И стоит мужик... Около этого полотнища великого И говорит, ну не впечатляет она меня Ну не впечатляет И рядом Раневская стоит, говорит, вы знаете Она столько уже впечатлила, что теперь сама выбирает Кого впечатлять, а кого и нет Понимаешь? Поэтому, как ни назови Шекспира Он будет себя Шекспиром И это будет лучшей а, планкой актерского мастерства Играть в такой драматургии Человек с маленькой душкой
0: Не сможет играть это. Шекспири. Как у самого Шекспира было сказано, по-моему, это слова Джульетта. Роза пахнет розой, хоть розой назови, хоть нет. А да. вот также Шекспиром, да, как бы его не называть, все равно он классиком остается. Но это перед рекламой я хотел бы последний вопрос такой короткий задать. Все-таки мы сейчас поговорили о пьесах. Какая, на ваш взгляд, самая значительная пьеса у Шекспира? И какую бы вы хотели поставить как режиссера в будущем, допустим? Ой, ну,
1: ну нам, на, понимаешь, на мой взгляд, у него. Все пьесы потрясающие. И его вот, исторические хроники, и, и комедии. Моя любимая Миша комедия это Укращение строптивой. Да, потрясающе. Потому что это, ну, я мечтаю сыграть Петручу. Вот. И я думаю, что это воплотится. А потом, ну, конечно же, это Отелло гениальная пьеса. Ну, там все пьесы потрясающие. А поставил бы, что Ромео и Джульетта поставил бы. Потому что тема вечной любви и невозможность этого мира. И то мы же все живем, понимаешь, у нас с детства, да, так родители закладывают такую красивую, такую теплую историю в нас, да, что вот жизнь, что она вот она прекрасна, да, да, прекрасна, она действительно прекрасна. Это большое счастье, это дар Божий жить, но идеального мира нет. И в этом,
0: понимаешь? И в этом гениальность этого произведения. Я вспомнил про отель одну замечательную историю, которую сказал в свое время Томас Манн. Значит, в каком-то провинциальном театре ставили Отелло Шекспира. Собрались люди, значит, и в первых рядах... Сидели аристократы У которых было оружие У них было право носить оружие И один из них встал Когда увидел Яга ну, Там же самый негативный персонаж вот Там все пытается Палки в колеса всем ставить Он встал и сказал Какой-то противный Мерзкий человек Выстрел в него Зрители сбунтовали Сказали Вы что делаете Это же просто человек И когда э, этот зритель В первом ряду Действительно понял Что он убил человека Он застрелился Но на этом история не заканчивается Оказывается возле этого провинциального театра э, Было кладбище И значит Две могилы Оказались рядом и на одной было написано лучшему актеру, а на другой лучшему зрителю. И мне кажется, это, это замечательная история. отличная история, Слушайте. очень хорошая, очень, да. Да, Вот, да. Вы как относитесь? Действительно, актер, в том числе играя Шекспира, должен настолько срастаться с ролем чтобы вот поглощать. С ролем, ты сказал. С ролями да? тоже. А, Понимаешь,
1: в чем дело? Когда, вот я вижу, будучи как зритель, сижу в зале и вдруг вижу, что мне как бы чего-то там играют, как бы чего-то изображают, мне становится скучно и интересно. Мне всегда нравится видеть за ролью личность. А за личностью я хочу видеть человека, понимаешь, не просто из талантливой или там не а играя. Вообще, играя вот эти вот игрульки, я не люблю в театре. Я uh -huh. люблю э, видеть э, личности. Люблю видеть. Ну, вообще сцена это как рентген же. Сразу видно, кто есть кто. Uh -huh. вот
0: поэтому. Ну, Шекспира играть сложно или легко киевлять? Потому что сложно. Как, какие? Ну как? Ну вот нам, вот людям непросвещенным Мы же знаем да. всю эту театральную кухню Как режиссер рассказывает Ты знаешь вот тебя... театральную кухню? Ну, слышу, во всяком случае Хожу на театральные курсы И значит там же Подходит, допустим, режиссер. Быть, да? Нет, режиссер а -а -а. Так вот, подходит там, допустим, режиссер И говорит Вот, понимаешь, ты говоришь одно по пьесе Да, уж Шекспира, там строчки написано А ты про себя-то должен еще внутренний монолог составить ну, Вот, значит, ну, ну, когда
1: ну, Сейчас нужен ну, не драм-кружок Я же тебе не могу сейчас рассказать двух слов Ваха, вот именно это то, что ты говоришь Это называется внутренний монолог uh -huh. да? Или сквозное действие Но это же все термины, понимаешь Ну что меня, например, покоряет да, В вот, бродвейских мюзик мюзиклах Это то, что ты никогда не слышишь машинерии Ты видишь волшебство, которое происходит на сцене Трюк или вот музыкальные действия да? И ты понимаешь, что ты не, по ты не понимаешь Как это делается Но это делается так элегантно uh -huh. И так красиво, что ты не видишь швов uh -huh. Так зачем же зрителю, наоборот, это прекрасно, если, вот все говорят, вот там сейчас время таких спецэффектов, да, да, да все что-то да, 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 какие-то, а для меня волшебство, когда это делает артист, вдруг происходит какое-то чудо, и, и тогда случается спектакль, то есть я не против новых технологий, ради бога, uh -huh. но я люблю, когда вот это волшебство делает не компьютер, а в театре делает это артист, это тогда, понимаешь, высший пилотаж. А техника, конечно же, все время такое Это хорошо, что это используется, что это
0: делается Но все-таки волшебство Максим, ну раз уж тогда вы пришли к нам на эфир Я хотел бы воспользоваться случаем Насколько мне известно, вы знаете что-то из Шекспира Прочтите что-нибудь любимое ваше Ну, Вот и будет магия и волшебство
1: Я вам сейчас прочитал отрывок из спектакля Ричард III, Который, кстати, вчера играл в этом спектакле я играю э, три роли Я играю двух братьев э, Ричарда Третьего Эдварда и Кларенса И мать Такая вот у нас сублимация Монолог Кларенса Из спектакля Ричард III. Как пережил я эту ночь, не знаю Я жутких снов таких еще не видел Казалось мне Бежал есть из тюрьмы И вот плыву во Францию на корабле со мной брат мой Ричард. Вот мы по скользкой палубе ступаем. Вдруг брат мой оступился. Я к нему, чтобы поддержать его. А он меня внезапно сталкивает за борт. И я лечу в ревущую пучину. О, Боже, как тонуть не было жутко. Я видел тысячи распухших трупов. Их ненасытно пожирали рыбы. На дне валялись доски, якоря, алмазы, жемчуга, золотые слитки. Одни из них засели в черепах. Там, где раньше искрились глаза, Блестели жемчуга в пустых глазницах. Казалось, и горящие зрачки Насмешливо оглядывая дно, Куражится над мертвыми костями. Не знаю. Я как будто все увидел. Пытался я скорее отдаться смерти, Но злобная ревнивая вода Моей души никак не отпускала. И словно разрывалась Грудь моя, стремясь Извергнуть душу в океан. И этот сон... Он после смерти длился И голоса звучали Здесь Кларенс, здесь презренный, лживый Вероломный Кларенс Меня в бою безжалостно сразил он. Эй, демоны Пытать его, да крепче Тут сотни омерзительных созданий Вокруг меня Сгрудились и завыли Пронзительно и злобно Прямо в уши и я по а твоему. Как ужасен был
0: мой сон Спасибо Я думаю, что к моим аплодисментам присоединяются все наши слушатели Это было безусловно все прекрасно слушатели. Все наши слушатели Это было безусловно прекрасно Спасибо а еще раз, Саша, вот о Шекспире и Известен так называемый шекспировский вопрос да? Шекспировский вопрос, такой же, как в свое время был гомеровский вопрос То есть, действительно ли это писал один человек Или это писало множество людей Или это была женщина Вы какой-то почерк видите за ним? Ну, вы понимаете, в чем дело У него есть и в сонетах там какая-то такая история
1: странная Вдруг он обращается как, как будто к любовнику Потому что идет вдруг женский какой-то сонет Ну, мне не совсем это...
0: Я же не аналитик Нет, например, Просто когда говорят о Ромове Жилетово, обратите внимание, там, как много манерности, жеманности, ну, или вы это не находите? Ну, видимо, жеманности там я никакой не, не видел.
1: Вот, там просто есть прекрасные прописанные монологи, понимаешь, и прекрасные образы. Но ну, не это ли цель большого драматурга сделать? Знаешь, что вас не смущает, что в Островском прекрасные прописанные женские монологи и познание женской сути, когда там, например... Зовите маменька, зовите. Красавцев, как же там, богатых много, красавиц мало. Это же ни разу не прямое попадание иногда в женскую сущность, mm -hmm. понимаешь? Вы же mm -hmm. ничего не говорите. Поэтому Шекспир один там, может быть, их целые целый холдинг был, да? Неважно,
0: мне не интересно это, Ты понимаешь, мне не то что это, мне как бы это никак. Ну, ну Бог с ним, да, хорошо. А вот если поговорить о Шекспире как писателе, понятно, да, в театр до сих пор публика ходит, кажется, ведь ходит. Ну, в Шексперву? Да, ну, а вообще, ну, в театр да. ходят, да Ну, как, Но ну, вот... смотря
1: кто это, чьим языком режиссерским это, извините, сделано Потому что, например, есть театры, я не буду сейчас их называть, mm -hmm. там, в которые я никогда не пойду
0: смотреть Это Гамлет там, ли, потому что мне это не интересно. Но, тем не менее, люди ходят, а вот если говорить о Шекспире как писателе, читателей-то совсем у него сейчас нету или есть. какие простые книжки ты называешь читать? Ну, даже ту же Ромео и Джульетту. Все знают либо по экранизации, либо
1: Пьесы не все умеют читать вообще. Зачем? просто не понимаю. А зачем читать человеку, который, предположим, не умеет? есть люди, которые не умеют читать пьесы. Это достаточно сложный язык. чехов не надо. Господи, есть полно у Чехова полно замечательных произведений. Да, безусловно Зачем? Не умеешь? И вообще не надо себя насиловать и что-то делать то, что тебе не хочется Делайте и живите, как вам хочется, дорогие друзья На дворе 21 век У нас у всех есть самое главное Выбор Хотите, читать, не хотите, нет Но свою жизнь вы этим самым Ну, мне кажется, вообще То, что люди перестали читать Есть большая трагедия Потому что литература Хорошая литература Она человека воспитывает, делает его Не только образованным
0: ну, еще и большой душой Вот я об этом, кстати, и хотел бы поговорить О том, что сейчас действительно люди перестали читать Вот я вспоминаю, мнение своих многих друзей Которые как бы не относились они к Гарри Поттеру Говорят, как прекрасно, что появилась экранизация Потому что после экранизации начали читать книгу о Гарри Поттере А после книги о Гарри Поттере начали читать вообще книжки Вот так же с кино и с театром Это хорошо, что они могут мотивировать человека
1: «Ну, боже мой, да как, какая разница, каким путем человек пришел к книге?» Понимаешь, mm -hmm. вот, люди, которые в жизни в театр не ходили и считали, что театр это вообще ерунда полная, благодаря телесериалу Глухарь, за... <свят> пошли за любимым артистом посмотреть, какой он в театре. И полюбили театр, и поняли, что театр yeah. это праздник, огромный праздник жизни. Это вообще человек, который способен оценить а, театр, вот, да, вот как бы влюбиться, он же себя обогащает. Потому что как и большая опера. Неплохая не опера, а хорошая опера. Ведь у нас не умеет слушать оперы. Mm -hmm. Но если человек э, увидит хороший оперу, он же влюбится навсегда в это. Или балет, понимаешь? Ну как, да. это, это, ну, это искусство. Поэтому какая разница, каким путем человек пришел к книге. Uh -huh. Но он же дошел, значит, для него открылся этот богатейший мир. Ну, как можно... Ну, ну, это все тоже от семьи же зависит. Надо же объяснить, ну, как бы влюбить. Это же очень, очень большой труд родительский. Мне просто повезло. У меня, у меня в доме был культ книги. Мне книги свисали на полках надо мной, над моей кровати Книги были везде. Просто по всей квартире были книги, книги, книги. Я начал рано читать, понимаешь? И для меня любовь к литературе как бы родилась... Кстати, несмотря на то, что я... Это Чехов. Я а, прочел Ваньку.
0: Ваньку угу, Жукова.
1: Да. Это было моим сильнейшим жизненным потрясением И я понял об этой жизни очень много В том возрасте, там, пять лет
0: Я вам боже мой, какое одиночество <свы> Понимаешь, mm -hmm. какое
1: одиночество Как оно безграничное Как оно ужасное, понимаешь Ну, Максим,
0: ну тогда в заключении Все-таки вопрос, которого вы ждали И над которым вы думали во время рекламной паузы <свы> Быть или не быть? Гамлетовский вопрос Как вы отвечаете? <свы> быть с нами был Максим Аверин, актер театра и кино. Это была передача «Книжная полка». Николай Никулин был ведущий, корреспондент отдел телевидения. Всего доброго. До свидания. «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио.